no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Hola, hola, hola y buenas tardes a todos o buenos días, buenas noches. Están escuchándonos en podcast porque este episodio va a ser grabado para nuestra plataforma de podcast. Estamos hoy bien contentos, bien felices porque vamos a estar hablando sobre un tema que me encanta y sobre una estructura que yo amo, que es el teatro, la perla. Pero antes que todo, quiero acordar a todo el mundo que este es el episodio número 62 de Isla Caribe Podcast Radio, donde hablamos de historia, cultura, personajes y todo lo que se nos salgan en por el camino para celebrar nuestra historia y cultura ponceña y puertorriqueña. Hoy tenemos la delicia de tener en vivo, virtualmente, porque estamos todavía en virtual, a la gran dramaturga, actriz y entre muchas cosas más que se va a entrar hoy, que es Rosita Archeval Saya. Bienvenida Rosita, ¿cómo está? Gracias Melina, gracias por invitarme a esta plataforma, me parece que para mí es un honor estar frente a ti y frente a tus compañeros, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar, como estaba contándote hace unos minutos atrás, yo tenía, a mí me gusta siempre celebrar los podcasts fechas particulares y me gusta claro. usar la excusa de que celebra algo para traer un tema y cuando me acordé que ya era mayo y ya era para conmemorar lo que es el Teatro de la Perla, yo dije, tengo que hacer un podcast y yo quiero que esté Rosita Archeval. ¿Por Ajá, qué gracias. dije eso? Porque, uh -huh. Rosita, yo tú, aunque no nos conocemos en persona, tenemos que haber cruzado mil veces en la vida, pero aunque sí. no nos conocemos en persona, este, tu nombre siempre me llama la atención en el Parque de los uh -huh. Próceres. Estás Ajá, en la, en la parte de, de teatro, este, claro. teatro y baile, si no me equivoco. Y, y hay sí. muy pocos nombres en esa, en esa lista. El Parque de los Próceres, para que no lo conozca, es un uh -huh. parque que hay en Ponce que celebra a los próceres ponceños y personas uh -huh. que han hecho grandes cosas desde la literatura, la política, la música. Y hay una plaquita que combina al teatro y el baile. Y hay bien poquitos nombres ahí, que se me ha chocado, porque yo pienso que Ponce tiene muchísimos personajes sí. en el baile y la drama, y eso, eso lo hablaremos luego, pero un claro. nombre que está ahí es el suyo. Y yo dije, pues, ella está aquí, hay que conocerla mejor. Yo creo que todo el mundo se entere de la vida de Rosita Alcheval, porque <risa> este, todas las personas que están en ese, en ese parque, para mí es importante que el puertorriqueño y el ponceño más que todo los conozca, porque son parte de nuestra historia, es parte de nuestro legado, y hay una uh -huh. generación de ponceños que no se está enterando esta información por muchas razones y nosotros pues queremos compartirla con el mundo. Y por eso estamos aquí hoy para hablar contigo. Qué bueno. Antes de entrar al tema de quién es Rosita Archeval, quiero acordar a todo el mundo que compartan este video, que comenten de dónde están viéndonos para que sepamos que en el mundo se está escuchando de la drama desde Ponce, pero también quiero recordarles a todos que este episodio se debe a algo en particular, que es que hoy... 25 de mayo, hoy 25 de mayo, es el día que se conmemora, la, que se conoce como el opening, el first showing de lo que es el Teatro La Perla, 1864, o sea, hace 154 años atrás, el Teatro La Perla abrió sus puertas y básicamente se expuso al mundo como este teatro que cambiaría la historia de Ponce. Esa noche de lo que fue el 25 de mayo de 1864, el teatro abrió con esta obra, diseñó este libro, que dice 
el Tatra Perla y la Campana de Amudaina. La Campana de Amudaina es la primera obra que se pudo ver en el Teatro La Perla. Este libro que está aquí es uno de mis libros favoritos sobre Ponce, porque el libro no es solamente sobre el teatro, en verdad la historia de Ponce, resumida hasta los años 80, escrito por la historiadora ponceña Socorro Girón. Y este libro, repito, para mí es una delicia. Cuando lo leí yo dije, hay que hablar más de Teatro a Perla, aunque repito, aquí está la historia de Ponce de una forma espectacular. Este libro, alguna gente me pregunta dónde, dónde se consigue, no, honestamente no sé, me lo regalaron, este, pero si usted tiene un abuelito, puede ser que lo tenga, un abuelito ponceño que le guste la historia, puede ser que tenga la colección en su casa. Anyways, de este libro que está aquí dedicado a Ponce, ¿por qué se llama Ponce? El Teatro de Perla y la Campana Mudaida, perdóneme, para el paso, estamos aquí en el casco urbano de Ponce, para el paso la, la ambulancia. Bueno, entonces está diciendo, ¿por qué el libro lleva este nombre? Para, porque la importancia que tuvo ese momento histórico, el Teatro de la Perla, no es cualquier teatro, no es cualquier estructura que está en la ciudad señorial, sino es una edificación que demuestra un cambio, un momento crítico de la historia de Ponce. 1864. Para la gente que fue parte de la Ruta Juan Morel Campo, que todavía está virtualmente gratis en la página de YouTube, so vayan para nuestra página de YouTube ahora y suscríbanse, porque se pueden ver estos pidos brutales. Para la gente que fue parte de la Ruta Juan Morel Campo virtual, Hablamos mucho sobre el Ponce que vivió Juan Morel Campo. Y este fue el Ponce que vivió Juan Morel Campo. Un teatro La Perla que se inaugura como siendo uno de los teatros más hermosos, no solamente de Puerto Rico, sino del Caribe. Un escrito muy famoso llamado Ramón Marín, y aquí tengo todos los libros, y de casualidad todos los libros de Ponce son rojos y negros. Ramón Marín escribe cómo este teatro no solamente es un teatro bonito, sino, no, excepto por uno que hay en Cuba, era el más bonito del Caribe, Ramón Marín, famoso periodista, no, no decir ponceño porque originalmente es de Arecibo, pero ponceñista, papá de Amalia Marín, abuelo de Luis Muñoz Marín. Entonces el Teatro Perla se inaugura en un momento dado que la historia de Ponce está cambiando de ser una, un pueblo a ser una ciudad, una ciudad que tiene una población de más de 50 personas, un desarrollo económico y un centro es económico. Ponce en esos tiempos estaba para convertirse en la ciudad más importante económicamente, billete, mucho dinero en Puerto Rico, e histórica y socialmente. Había arte, música y muchas cosas más pasando en lo que era Ponce. En este contexto, en este contexto es que sale, se crea Tatra Perla. La historia sobre las personas que estuvieron detrás de Tatra Perla, los nombres de los personajes detrás, uno de ellos se conoce como también fundador del Banco Crédito y Ahorro Ponceño. Puedo buscar aquí el nombre para no decirlo incorrectamente, el nombre era Francisco Paraduperón y Pedro Garriga. Estos dos personajes se comenta, y esto es un dato que lo he visto en diferentes libros, por eso comenta, porque no estoy siempre segura, pero se comenta que eran de Barcelona y eran devotos de la Virgen de Montserrat de Barcelona, que se conocía como la Virgen de la Perla. Y por eso le nombran a esta estructura que va a ser el nuevo teatro, el Teatro La Perla de Ponce. El Teatro La Perla inspirado por esta Virgen de la Perla de, de Barcelona, abre sus puertas siendo de lo más grande, la, la primera estructura neoclásica en, en Ponce por el arquitecto Juan Bertoli Calderoni. ¿Quién es Juan Bertoli Calderoni? Sobre él solamente hay que hacer un podcast. Hoy por hoy quedan algunas estructuras de él. El Teatro de Perla ya no es de él porque la estructura original fue destruida por el temblor de 1918, pero la estructura original era de Juan Bertoli y hoy si quieres ver una estructura de Juan Bertoli, 
quedan estructuras como el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira, las personas que nos conocen, que somos fan de este espacio que está en la calle Cristina, estructura de 1870, si no me equivoco, hace 150 años construida, todavía está completita, los temblores hicieron completamente nada, entonces es una estructura de Bertoli, otra estructura de Bertoli que no está, no está en las óptimas condiciones, pero no por temblores, sino por el abandono, es el Hospital Tricoche, él hizo la, el primer diseño, aquí entiende que el Hospital Tricoche ha sufrido muchos cambios, so, no es la estructura original que hizo él, pero parte de ella queda ahí, además de eso, hizo de ser otras estructuras muchas que se perdieron en los años 70 y 80, yo que se perdieron porque en esos tiempos Ponce este, sufrió, de como, como dijo la arquitecta, se fue el nombre, la arquitecta Magda, hace unos días atrás, unas semanas atrás, en una entrevista en la, en la página del amigo José Alberto, ella menciona cómo en los años 70 y 80, cada semana, o cada día destruían estructuras históricas en Ponce y eso fue la masacre de Ponce y lo dice de esa forma porque no había ese, esa regulación fuerte el Instituto de Cultura bajo Ricardo Alegría estaba tratando de, de imponer una regulación a proteger el patrimonio pero aquí en Ponce hubo un movimiento fatal para que no se protegieran las estructuras porque eso iba en contra del desarrollo de la ciudad esto es un argumento fascinante, pero gracias a la lucha que tuvieron muchas personas, muchas personas que hoy viven también, este, se salvó mucho de patrimonio o se restauró mucho de patrimonio para, el, para lo que fue finales de los 80 y los principios 90 con Ponce en marcha. Y entre esas estructuras que se salvaron, hubo una estructura de Juan Bertoli. Pero volviendo al Teatro de la Perla, que es una estructura de la más importante en esta ciudad, se construye en 1864, se abre con esta obra de arte que se llama El Teatro de la Perla y la Campana de Amudaina, y luego que esto pasa, luego que se logra abrir este, este teatro, pasan muchas cositas en este espacio, en este espacio fue que llegó a su gloria Juan Morel Campo, fue cuando Juan Morel Campo le dio un paro cardíaco, aunque mucha gente dice que fueron otras cosas que llevaron luego a su muerte, entre decenas de artistas nacionales e internacionales fueron parte de este espacio y luego de no solamente ser usado por estos tres artistas, también fue el espacio de la fundación del Partido Autonomista, el primer partido fundado en Puerto Rico, fundado en el Teatro La Perla, con personas como Ramón Valdirote de Castro, Luis Muñoz, Rivera, entre otros más que llegaron a este movimiento autonomista, que buscaba autonomía de España. Es diferente el partido autonomista a lo que es el partido de independencia, bueno, no había, no había partido, pero sí los movimientos independentistas contra España, que estará gente como Betance liderando esos movimientos. El punto es que este espacio fue un lugar de arte, música, política y, claro, teatro. Todo esto fue afectado, ¿por qué? Pues por el temblor de 1900 18, en 1918, un temblor que se conoce como uno de los temblores más horribles de la historia puertorriqueña, que hasta hace unos meses atrás hubiera sido una historia del pasado y hubiéramos hecho guaso, que mucho tiempo, pero ahora ya, ya pues, sabemos cómo se siente de nuevo. Este temblor de 1918 destruye gran parte o afecta gran parte de teatro y luego para 1923, sin modelo por completo, se dan cuenta que no hay forma de salvarlo, mejor de modelo, pero pero en el modelo, es decir, va a teatro, de un guardar 
piezas del Teatro La Perla. Y bueno, tenemos a Rosita de nuevo. Bienvenida, Rosita. Estoy aquí contando la historia del Teatro La Perla, lo que vuelves a la llamada. Estamos aquí, para que sepa la gente que está conectada ahora, estamos en Isla Caribe Podcast, episodio 62. Rosita Chevar está con nosotros. Ya invitamos a hablar con ella. Está ahí ella bregando con la conexión. A lo que ella entra de nuevo a la llamada, les termino de contar la historia del Teatro La Perla, que, como dije, es un, es un podcast por sí mismo, pero vamos para el teatro de mito. El punto es que este teatro, Pavimento 23, deciden entonces demorarlo completamente, salvar lo que se pudo salvar, y ahí están los cap capítulos, si no me equivoco, si lo pronuncié mal o dije mal, disculpen, es una palabra que no uso muy comúnmente, pero esto es lo que está encima de los pilares, y están viendo la foto, encima de los pilares hay unos capítulos que aguantan el pilar, eso se guardó porque no se perdió por el templo, se pudo rescatar. Y esa es la importancia ahora cuando hablamos de los temblores hoy día, la importancia de guardar lo que se pueda guardar por si se restaura en el futuro, poder usar lo que se pueda porque no siempre se puede salvar todo de la estructura original. Entonces, en 1923 se decide derrumbar completamente, se guardan estas piezas, pasan varios años, ¿no? hasta el año 41, cuando se consiguen los fondos y completamente se reconstruye el Teatro La Perla. Ahora a manos del arquitecto Francisco Porrata Doria y el arquitecto Francisco Gardón. Alguien me preguntó en, la, en las preguntas que hacen antes, este, um, ¿por qué Francisco Porrata Doria fue tan... ¿Por qué construyó tanto esta ciudad? Sinceramente yo no he entrado tan adentro del tema, pero mi, lo que tengo entendido es que Francisco Poratadoria fue un arquitecto que llegó a su pic de fama justo después de, lo tem, de los temblores, cuando había una demanda por rescatar ese ponce de la gloria de los 1870, 80 y 90, todavía había dinero en la ciudad y este arquitecto es un joven arquitecto con todos estos diplomas y conocimientos, a él se le envía a hacer muchas reparaciones. Por eso Francisco Porata Doria, más que, más que construir estructuras, es repara decenas de ellas y reconstruye estructuras que ya existían, como la Catedral de Ponce, porque también la Iglesia de la Guadalupe fue destruida por el temblor de 1918. Y esto es un tema fascinante porque Ponce, que ha sufrido de varios temblores en los últimos meses y todavía sufre pues, de movimiento en la Tierra, es importante entender que hace 100 años atrás nuestro patrimonio sufrió muchísimo. ¿Y qué hizo la ciudad? Reconstruyó. Trató de salvar lo que pudo y reconstruyó y reforzaremos esta mala estructura histórica que tiene más de 100 años y no ha sufrido ningún daño porque fue reforzada luego del temblor de 1918. Eso, repito, es otro tema. Pero viendo el teatro, ahí tenemos a Rosita de nuevo. Rosita, ¿nos puedes escuchar? Aquí. Y tenemos corriendo toda la casa. Sí, se, se cayó, de momento se cayó. Pero Rosita, pero es que bueno, porque en ese momento que tenés, estabas corriendo toda la casa y buscando la buena internet, yo conté toda la historia del teatro, lo que es el, lo que es la construcción, no la historia del teatro en pozo, sino el teatro de la perla y su construcción claro. y lo que, lo que es esa historia pues general para que la para dar un trasfondo de por qué hoy estamos celebrando, claro. estamos celebrando hoy día. Pero ya sí, ahora claro. sí, de, 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 me cierro la boca yo porque ahora que yo quiero que todo el mundo <ríe> conozca a Rosita Archeval, que es nuestra invitada especial hoy. Gente, esto es en vivo y esto es en vivo, no solamente en vivo, sino es en vivo en un tiempo que todo el mundo está pegado el teléfono. Que si yo claro. Rosita pierde la señal, vamos a seguir hablando sola, ustedes hagan preguntas y sean parte de este relajo que vamos a tener aquí. Pero bueno, claro Rosita, que sí. Para comenzar. Pues mira, Emelina, gracias uh -huh. por, por la invitación. Ha sido un momento muy importante para, para el teatro en estos tiempos, ¿no? Y, ¿Y qué te puedo decir? Bueno, yo comencé eh, la escuela superior, ¿verdad? Eh, comencé con la profesora Alice Chaldón, 
allí tuve ese primer contacto con la profesora, aunque no estuve en teatro formalmente. Eh, pero posteriormente a eso, entro a la institución, a la academia, y allí en, me encuentro con la figura de Luis Torres Nadal, eh, dramaturgo, poeta, uh -huh. eh, declamador, una figura uh -huh. muy importante en la década de los 70 y los 80 para el teatro puertorriqueño y para la dramaturgia puertorriqueña. Yo no lo conocía, pero yo vi a la figura de Luis y, y para mí era como que wow, esta persona tan importante del teatro está frente a mí. Uh -huh. Y seguí trabajando como hormiguita, ¿verdad? Seguí aprendiendo, seguí escuchando, seguí entendiendo al final del proceso que eso era lo que yo quería hacer. Yo quería es hacer teatro, pero por muchas razones, ¿verdad? Mis padres siempre con muchos temores no me pude ir a estudiar a San Juan y me quedé en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y allí empecé a darme forma, ¿no? Con diferentes personas que iban al teatro, con diferentes personas que Luis invitaba. Eh, se hizo un festival de mini compañías. Se hizo todo un proceso importante eh, de lo que es el teatro universitario. Y yo seguí aprendiendo, seguí eh, observando cómo se hacía una escenografía, cómo se actuaba. Yo no era una persona que actuaba mucho porque no me cogía mucho para actuar, pero me encantaba la actuación. Pero, pero el tiempo de Dios es inmenso y, y, y es bueno. Así que yo esperé mucho tiempo para, para poder entrar a lo que era la escena, ¿verdad?, en términos de la actuación. Y, y cuando llego al Teatro La Perla, bajo, bajo el manto del taller de teatro Luis Torres Nadal, allí me encuentro con, con muchas gamas de posibilidades. Eh, luces, maquillaje, escenario, construcción, utilería, eh, bueno... ¿Qué te puedo decir? Eh, fue un momento muy, muy sublime para mí y para los, los que estaban en mi entorno. Eh, y yo, como te digo, soy una trabajadora, llevo casi 40 años trabajando. Los últimos años, ¿verdad? Los pasados, a lo mejor eh, 30 años, lo he dedicado al teatro eh, académico, ¿verdad? Al teatro universitario. Y han sido momentos muy importantes he podido ir a Cuba, he podido ir a España a ver teatro, he podido hacer muchísimas cosas, he podido dar charlas, eh, pero siempre la educación estuvo en mí. Eh, aunque yo no estudié educación, yo estudié administración de empresa y tengo una maestría en administración de las artes, pero el teatro siempre fue parte de mi entorno, de lo que yo quería hacer, de lo que yo eh, quería motivar a otros que hicieron. Así que me fui a estudiar dramaturgia también. Allí estuve en el Ateneo puertorriqueño por cinco años. Estuve estudiando con el afamado dramaturgo Roberto Ramos Perea. Y allí él me enseñó lo que era dramaturgia, aunque en la universidad ya había escrito mi primera obra, eh, llamada El Espejo. Allí escribí eh, esta obra que fue para un festival de mini compañías que Luis eh, ideó. Y fueron procesos interesantísimos porque, en el, como, como te digo, en el camino... Conocí a Juan González, conocí a Mirna Casas, a Víctor Espinosa, a las figuras del teatro en ese momento, ¿no? Y que siguen siendo figuras en este momento, a quien yo respeto y admiro. Y, y los tengo como, como parte de, de mi enseñanza, aunque no estudié con ellos, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero para mí son figuras muy importantes del teatro, producciones candilejas, 
que siempre estuvo muy unido a la universidad y sigue estando unido. Así que yo, eh, en ese proceso, eh, fui muy afortunada. Tuve mucha gente querida, mucha gente que me enseñó, eh, mucha gente que me, que me dio la mano para yo seguir en el camino del teatro eh, y en el camino de lo que yo quería hacer. Eh, me convertí en dramaturga, a lo mejor por, por accidente, ¿verdad? Este, y ahora, ahora en este momento pues estoy enseñando teatro. Yo digo que yo no estudié educación. Eh, la educación eh, para mí fue un mero accidente. Me invitaron un día y dije, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Y así fue, así en el camino, en el proceso, ¿verdad? Eh, tuve esa gran oportunidad de, de, de ser profesora universitaria. Pero yo veo esto como un encuentro entre estudiante y profesora de mucha relación eh, artística, que es lo que ellos cogen conmigo, que es la apreciación del teatro. Yo me siento muy tranquila y muy emocionada porque, porque he trabajado muchísimo, muchísimo. Eh, y sigo trabajando, y sigo trabajando y no, no, no pararé de hacerlo. No pararé de hacerlo porque creo que eh, lo que me ha tocado vivir en años anteriores y en estos tiempos ha sido muy intenso. Muy intenso porque trabajar en el teatro es mucha intensidad, es, es, es trabajar en vivo, es trabajar con, con todos los elementos importantes que tiene eh, las artes escénicas y este oficio. Así que yo, eh, quizás la juventud de ahora pues no saben quién es Rosita, ¿no? Eh, y yo lo entiendo perfectamente. Eh, compañeros míos, colegas míos, pues siempre trabajamos mucho en, en este proceso. Uh -huh. eh, pero el legado, el legado siempre ha estado y yo creo que yo lo que hice fue coger lo que otros hicieron y ponerlo en función de mí, ¿verdad? Este, porque si hay un bachillerato en teatro ahora en Ponce, no es porque yo lo hice, sino porque hubo unas personas que realmente estuvieron detrás de todo ese sueño. Y yo simplemente le di continuidad a todo eso. Uh -huh. Así que yo estoy muy contenta y muy emocionada de que, de que después casi de 40 años, eh, la semillita está ahí y yo seguiré mientras Dios me dé fuerza uno nunca se retira de esto, ¿verdad? Uh -huh. a lo mejor me, me retiraré de la academia pero de, del teatro jamás me retiraré me encanta entonces tenemos aquí ahorita Chevo una, una, naces en Ponce ¿verdad? sí naces sí. aquí en Ponce eh, te integras al teatro ya en la universidad en la, no fue en la escuela fue en la universidad como correcto tal. ya formalmente fue en la universidad realmente yo era una joven muy muy tímida entonces uh -huh aunque estaba en la escuela superior y me gustaba el teatro y tuve ese contacto con la profesora Alice Chardón, a quien le mando un saludo eh, muy apretado, este, pero me tenía muchos miedos de, de, de enfrentar, eh, pero sí tenía talento y, y, y mis papás me decían, pero tú tienes talento para esto, ¿no? Este, pero mi primer amor realmente fue la, la academia. Ahí fue que realmente me di cuenta de lo que quería hacer por el resto de mi vida. Me encanta, y creo que eso es interesante porque a veces nos sentimos tímidos y a veces vemos el teatro como que algo, uy, qué, qué terror, pararme en la tarima. Yo fui ¿Sí? parte de, del teatro, yo fui una de las fundadoras del Drama Club en mi escuela, y este y yo lo hice porque yo quería perder ese miedo. Y ya está la excusa perfecta para yo perder el miedo, claro. el stage fright, como dicen en inglés, así, el miedo así está en la tarima. Es, así este, es. Y ha sido, este, este, cuando lo fundamos en, el, en, en mi escuela, colaboramos con Bellas Artes, entonces en colaboración con Edilberto, el maestro Edilberto, que... Ah, querido hermano amigo Edilberto Torres Todavía Santos, teatro, sí. ¿verdad? En Bellas Artes. Todavía estás dando clases que tengo sí. entendido. Sí, todavía está allí. O sea, todavía lleva, está. 
lleva añitos, está ahí, de, de, yo era chiquita y él estaba dando clases, le dio clases a Ernie, que es el otro guía, hace personas que ha tocado la vida muchos sí, jóvenes, también. Que, muchos jóvenes sí, de verdad que, que, sí. que, nos, que entramos a veces sin saber y nos terminamos enamorando del teatro o sacándole un provecho por un lado, un provecho positivo para, para nuestro desarrollo. Uh -huh. Y pues pienso que claro. es bien importante que la gente vea el teatro no solamente con que ha, eso para la gente que quiere ser un actor, la gente que quiere este, ser famoso, ¿no? Hay tantas pequeñas cosas. Dijiste ahora mismo, tú antes eras triste, te gustaba todo lo que tenía que ver con la parte de atrás del teatro, desde de, el escenario, este, todos estos elementos. Y eso fue lo que aprendí yo, pues, siendo claro. parte de, de esto, que hay tantos pedazos. Y en mi caso, yo siempre digo, cuando alguien te pregunta y hago un tour y me dice, no te avergüenza, no te pones tímida. Este, y yo, no, porque yo en teatro aprendí a perder el miedo de estar ser el centro de atención <risa> lo, lo perdí y, y lo perdí y no es porque yo sea natural a esto es porque ahí tú aprendes esas técnicas y es algo que en verdad que yo pienso a toda persona que tiene un hijo que quiera hacer teatro que lo apoyen porque no es solamente tienes que pensar a que mi hijo para ser actor no nunca llegar a ese nivel es tantas cosas y es una es como el deporte que es bueno una actividad es. Y es recreativa importante para cualquier persona y lo dice como una persona que no está, en, no está en el teatro hoy día, una persona que lo ha hecho por diversión total y le ha sacado mucho provecho a eso. ¿Verdad que sí? Y eso me yo, lleva yo a la digo pregunta. una cosa, nosotros cuando... cuando ah, no, no, ah, dilo, dilo. Sí, no, no. Adelante, no, adelante, adelante. No, que adelante. Mi, que mi pregunta iba a ser, viendo, ah. este, viendo esa importancia del teatro, ¿cuál es la importancia del teatro para el ponceño, el puertorriqueño y el mundo? ¿Por qué es importante el teatro en, tu, en tus palabras? Mira, el teatro es una industria. El teatro, eh, como es la cinematografía, como lo es la música, es una industria. Y hay trabajadores del teatro, ¿verdad? Eh, es una industria que, que forma diseñadores, técnicos, maquillistas, vestuaristas, utileros. Y la, hay, hay gente que puede ver esto como, como una segunda opción. Pero el que toma esto más en serio, como, como su medio de trabajo, no tan en serio que se convierte en una industria. Nosotros en la institución a la cual yo pertenezco eh, ideamos un bachillerato, pero ¿por qué va? No, no quisimos idear un bachillerato simplemente para, para ser famoso? Yo pienso que la, la, la fama eh, es, es, es incierta. El reconocimiento, ok, la fama, yo siempre tengo mis reservas con ella. Eh, mm. Pero le estamos dando al estudiante herramientas para que usted sea auto de autogestión, ¿verdad? Usted uh -huh. tiene que mercadearse. Como yo tengo una empresa, yo tengo una empresa de, de lado, por su, por, por ejemplo, un ejemplo, uh -huh. yo tengo que mercadearla para poder seguir adelante. Exacto. Pues el, pues el actor se tiene que mercadear, el diseñador se tiene que mercadear, eh, la compañía teatral es un mercado. Uh -huh. eh, entonces, todo este proceso es importante establecerlo partir de eso, y por eso yo creo que las artes primero que te sensibilizan te uh -huh. hacen te hacen ser sensible frente al mundo uh -huh. como otras ramas también, ¿verdad? Uh -huh. pero te humanizan eh, te tienen ese contacto en vivo, es el público por eso esta, ¿verdad? Esta, este encuentro ahora de lo que es el teatro virtual que después uh -huh. lo podemos tocar, ¿verdad? Sí, ya es mi para allá <risa> Esto pero, por ahí. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero, pero para mí, para mí es, el teatro es vivo. El teatro eh, tiene todas las posibilidades, pero si no creemos que esto es una industria donde la gente tiene que trabajar porque necesita mantener su familia, porque necesita 
eh, de una empresa. Pues entonces, pues no lo asumas, ¿verdad? No lo asumas. Mis papás en un principio pensaron que yo no iba a vivir de esto. Uh -huh. Y yo no vivo de la actuación, pero yo vivo del teatro porque yo trabajo para el teatro, ¿verdad? Uh -huh. Yo trabajo en una institución que, que, que hace teatro. Mis estudiantes hacen teatro. Eh, entonces, pues yo me fui por una rama de la administración, porque también dirijo una oficina cultural, que vi muchas... Y a mi oficina llegaban muchísimos actores, de, eh, actores conocidísimos en esta, en esta tierra, ¿verdad? Y, y ¿verdad? De, de los países. Y siempre... Eh, ellos se dedicaban a hacer esto que era el arte eh, buscar otras ramas de hacer teatro uh -huh. de cómo hacer teatro de dónde hacer teatro a qué público yo les digo o sea que Exacto. el teatro es investigación el teatro eh, aunque dicen que el teatro no se ve no vende mucho ¿verdad? en términos de tu publicar pero uh -huh. escribe teatro yo tengo un libro que estoy a punto de sacarlo ¿verdad? El libro se llama eh, Con Mano Franca. Y es un viaje que yo simplemente yo di a Cuba. En el 2004, fue un viaje que di a Cuba y me encontré con unos contrastes. Y mi libro, se llama, como dije, tiene un ensayo sobre Cuba, pero también tiene una obra de teatro. De las vivencias que yo eh, estuve, ¿verdad? Hice en Cuba. Eh, yo creo que la importancia de si un niño en estos tiempos tiene la, eh, la oportunidad de estudiar esto, hay que darle esa oportunidad. Yo la viví con mis padres, yo bajo de mi propia experiencia. Uh -huh. eh, si, no hacemos, si no le damos esa oportunidad, no sabemos si va a ser un exitoso al final, no lo vamos a ver. Exacto, ¿no? Y pienso que estás ahí tratando muchos temas bien importantes de la esencia del teatro, también el teatro, uno, una forma de entretenimiento más antigua que hay, que correcto, hay este, en el mundo. Este, es de los griegos, es de los griegos. <risa> pienso miles y miles de años atrás, estamos hablando así es, así es. siempre ha sido algo, algo vivo y siempre ha sido con ese público, este, sea sí. en un espacio cerrado o un espacio abierto, pero es con un público. Eso es, lo que, eso es lo que parece que está bien es. claro del teatro. Y, y eso, eso, antes de entrar al teatro virtual, porque es un tema que me parece fascinante y, este, y controversial uh -huh. a la vez, y ya me quiero entrar a eso. ¿Qué está uh -huh. pasando? Sí. Estamos, habla estamos hablando de, de ver, comenzamos el tema con el teatro de la perla. Y el teatro de la perla viene un momento dado que Ponce está ah. en la gloria de, teatro, de muchas cosas, económicamente y todo lo demás. Ponce tiene que haber llegado su momento uh -huh. en un pic del teatro. Yo cuando pequeña, en los 90 acá este teatro de la perla estaba lleno de teatro, eso era todo el tiempo, yo iba a ver obras o la escuela me llevaba, ¿cuál es la situación del teatro hoy día en Ponce? Pues mira, haciendo un poco de historia ¿verdad? porque también tengo que ser justa con la historia uh -huh. eh, el teatro en los años 70, 70, 80 uh -huh. fue un teatro muy próspero eh, producciones como Vale Teatro Musical, estuvo Julie Mayoral, Doña Sara Sara, uh -huh. eh, Evelyn Saracen. Eh, y aquí en un principio llegó un australiano, eh, creo que era un australiano, se llamaba José Manuel Caicoya. Y él ideó en esta en ciudad un, una academia de arte dramático. Fue dando pinceladas, ¿verdad? Hasta llegar al teatro a hacerla. Y hubo personas como Nadal, Julie Mayoral, Johnny eh, de Filló, que tuvieron también esta intención de hacer teatro musical y, y, y de dar una compañía. Posteriormente, al fallecimiento de Luis Tornadal, 
para los años el 1987, por ahí, 86. Luis eh, se hace este festival de teatro, eh, llamado el Festival de Teatro Luis Tornadal, con compañías como Guarionet, Andrómeda, este, productora de comedia, la compañera Benítez y Calisto Figueroa, y varias compañías que estuvieron, que estuvieron eh, unidas, que teatro independiente cada una, ¿verdad? Uh -huh. y, el, y el ayuntamiento ponceño le, los ayudaba y después invitaron a visitarios invitaron al taller de teatro Luis Torneal de la Pontificia Universidad Católica en algún momento se invitó a la Interamericana, se invitó a Mascarada eh, o sea yo creo que fue un momento próspero para el teatro ponceño, claro han pasado muchos años y estas compañías pues aunque eran subvencionadas por el gobierno, ellos también pues hacían funciones para, eh, ¿verdad? para, para, para subvencionar sus producciones. Eh, llegó un momento donde eso mermó, mermó muchísimo, eh, y el festival eh, empezó a recaer con las compañías de baile, en este caso estaba Yuli Mayoral, estaba Grace Vigas, eh, de Valle Señorial, estaba el grupo de teatro de la universidad, eh, porque también tenemos que entender que los costos a veces uh -huh. y la, los costos de producción se elevan, no bajan, al contrario, aumentan. Y algunos productores entendieron que no podían seguir este, asumiendo tantos tanto gastos. Uh -huh. Y esta servidora con un grupo de compañeros eh, nos echamos a cargo del Festival Luz Torrenadero. Pasaron muchísimos años, ¿verdad? Pasaron muchísimos años y el, el ayuntamiento, ¿verdad? La, la, la gobernanza que está en este momento, pues entendió que ellos querían hacer otro tipo de teatro en el teta, en el Teatro La Perla. Y el Festival de Teatro del Tornadal tuvo mermas, mermó, ¿verdad? Mermó este, casi a nivel de que murió, prácticamente. Eh, y se han hecho encuentros teatrales eh, como Sube el Telón, se han traído producciones, eh, ¿verdad? Este, de índole. Y, y eso está bien, yo no yo no creo que esté mal, yo creo que tenemos que educar, ¿verdad? Pero, pero también teníamos mucha hambre de hacer teatro, teníamos, era una industria que se, que se hacía en los años 80, 90, uh -huh. la gente dependía de esas producciones pues, para, para, para sus gastos, uh -huh. y había una industria constante, tan así que venían actores de San Juan, de la área metropolitana, a actuar acá en, en el área metropolitana, acá en Ponce. Así que fue un momento importante, pero, pero también un poquito fuerte. Uh -huh. Así que hace ya varios años el Festival Doctor Nadal dejó de ser. Dejó de ser ¿Hace eh, cuánto dejó de por ser? Por ahí se ha dicho ¿verdad? que yo no llevé. Pues mira, mira, yo te puedo decir que ya posiblemente ya casi 8 o 10 años. 8 o 10 años. Este, okay. Y sí, sí, vamos Yo te diría que. Y se ha dicho que yo me llevo al festival para la universidad nada más lejos de la realidad. Eh, nunca está, después que se terminó ese proceso, esa temporada, ¿verdad? En la perla nunca pudimos echarlo hacia adelante. Eh, realmente, eh, nuestro querido Santiago convocó a un grupo de compañeros y colegas del teatro en Ponce, ¿no? Eh, y, yo, y pues, somos un grupo que somos el y estamos y tratando de claro estamos tratando de llegar queremos y yo estoy bien segura Melina que lo vamos a lograr eh, uh -huh. hay mucho trabajo por hacer todavía uh -huh. tenemos muchas ganas todavía tenemos 
un espacio importante que llenar, pero lograr, vamos a llegar a, a lo mejor no sé la industria que éramos, pero, pero vamos a llegar. Este, antes de continuar, porque me, me, ese tema me encanta, eh, de, de qué que se puede hacer y qué van a hacer y qué estamos haciendo y cómo podemos colaborar todo lo demás, porque en ese grupo hay muchas amistades de nosotros. Este, quiero sí. rapidito este, mencionar a las personas que Luis Torres Nadal no es cualquier personaje de la historia de Ponce, es un personaje muy central, muy importante Así es. de lo que es este, la historia de esta ciudad. Este, con, este, que murió joven, murió bastante joven este, sí. y logró sí. tanto. Eh, para, por el teatro ¿Sí? y por muchas cosas más, muy reconocido este, ¿Sí? este personaje puertorriqueño que no sabía que te dio, que lo conociste, que te dio clases y que fuiste sí. parte de, de sí, todo sí, eso. Sí, sí. So que, este, sobre el Víctor Hernández hay que hablar un día solamente porque es una persona muy importante que no se puede, está, se está perdiendo esa historia y mucho tiene que ver porque yo misma no conocía el festival que me acabas de mencionar, el festival Víctor Hernández, yo no lo conocí, por eso me encanta sí. elaborar, porque entonces, mira, estas cosas existían y nos hace tanto. Y fue porque una, porque una persona tomó el liderato y cómo estas cosas pueden volver a ser de otras formas diferentes, claro. Nuevos tiempos, nuevos grupos, nuevas cosas. Correcto. Mira, la, la figura de Luis Tornadal en esta ciudad es una figura importantísima, pero como tú comentas, o sea, es importante rescatar su imagen, ¿verdad? Es importante rescatar su legado. Y Luis, eh, aparte de que fue uno de nuestros primeros dramaturgos en Pont, también fue uno de los grandes dramaturgos del, del país para los años 70, 80. Eh, escribió obras grandísimas y, y obras muy importantes para la dramaturgia puertorriqueña. Eh, nosotros quisimos honrarlo, ¿verdad? Cuando digo nosotros, lo, lo, los productores, ¿verdad? Quisimos honrar y quisimos honrar su legado. Eh, pero han sido años muy difíciles, ¿verdad? Años donde, donde el grupo que tenemos, el Teatro Sudante Luis Tornadal, porque nunca el nombre ha, ha dejado de ser, eh, a lo mejor hemos querido montar piezas que, que la ha escrito, llegamos a montar Maten a Borges en La Perla, eh, pero eh, se nos ha hecho un poco difícil, ¿verdad? Eh, cuando te digo difícil, el, el, el tratar de, de, de montar su, sus obras. Eh, compañeros en, en área metropolitana han escrito y han, y han montado obras sobre, sobre Luis, eh, pero es una figura muy importante del teatro ponceño y puertorriqueño. Y y hay que seguir honrándolo, hay que seguir honrándolo uh -huh. y hay que seguir estableciendo en mis clases de teatro eh, en apreciación del teatro siempre hay una parte para el teatro puertorriqueño y siempre está el nombre de Luis Tornadal ahí, ahí muy firme muy firme me encanta, me encanta y este um, antes de entrar este a, y ya estabas entrando el tema a lo que, que, se, uh -huh. que, que hay que hacer hoy para poder este traer teatro o por lo menos traer, no, que, no, no hay que volver a los tiempos de hora, pero si no, volver a poner teatro como central, antes de llegar a ese tema, porque mencionaste el movimiento ¿Sí? teatral del sur, como dije, tenemos muchas amistades ahí, gente que está en este podcast como Madrid Rivera, claro, Isabel Rodríguez, seguro, seguro. un día esta la vamos a tener por ahí, Lice, me Qué bueno. nosotros, especialmente de Ernie, que ya sabe, está viéndonos que va a ser invitada al podcast muy pronto, y, y claro, los profesores que hemos tenido Excelente. nosotros como Edilberto, que para nuestro sueño es entrevistar a todo Ponce. Antes, antes de los próximos, <risa> esto cada se, una semana a semana, poquito a poco. Qué bueno. Pero pues, qué este, bueno. y yo, Fred Pérez, ¿no? Fred Pérez, sí. es un personaje. ¿sabes? Hermano. Está, está también, es una lista bien larga de personas que vienen para este podcast muy pronto. Qué bueno. Este, entrando a ese tema, me gustaría saber cómo ustedes, pues, me estabas diciendo que están trabajando de cómo, cómo volver a tener teatro, cómo volver a, a traer ese teatro de antes. ¿Cómo uh -huh. ustedes están haciendo o qué se necesita para poder hacer eso? 
Pues mira, Melina, nosotros, cuando digo nosotros, el movimiento teatral del mm. sur, eh, estamos tratando de, de, de reactivar, ¿verdad? Si es la palabra, lo que es el teatro regional, ¿verdad? El teatro con seño. Eh, de, de muchas formas, de muchas formas. Eh, nosotros eh, queremos depender muy poco, muy poco de lo que es, ¿verdad? Este, el, el gobierno, ¿verdad? Este regional, ¿verdad? El ayuntamiento uh -huh. ponceño. Uh -huh. eh, pero sí, nos gustaría, ¿verdad? Nos gustaría que, que esa sala principal sea el Teatro La Perla, porque es un patrimonio uh -huh. de la ciudad y es nuestro. Uh -huh. Así que nosotros eh, tenemos unas propuestas, ¿verdad? Para, para hacer unas convocatorias eh, para que esas compañías, porque hay compañías de teatro, vengan, convocarlos. Eh, a lo mejor quizás primero pueda haber alguna reunión, ¿verdad? Y hablar con esos productores. Y no dejarle todos los productores, sino que también ayudarlos con la empresa privada. Yo sé que la gente podrá decir, bueno, es que estos momentos no son fáciles. Es que lo sé, es que el teatro nunca ha sido fácil. El teatro siempre hemos trabajado con déficit, uh -huh. toda la vida, toda la vida. Así que nosotros lo que está pasando en estos tiempos no, no, no nos es, eh, no es ajeno a nosotros. Uh -huh. Así que nosotros queremos revivirlo, queremos hacer un festival. De hecho, teníamos fechas establecidas en el teatro para, para un festival de teatral ponceño o, o, teatro, o, o de pose, como quieran llamar. Uh -huh. Eh, y la gente dirá, pero ¿por qué no se llama el Festival Luis Nadal? Bueno, no se llama porque el Festival Luis Nadal fue en un momento un gran festival. Uh -huh. Y eso no quiere decir que hemos dejado la figura de atrás, al contrario. Uh -huh. Lo que queremos es reavivar o revivir, uh -huh. ¿verdad? Eh, sus obras, las obras que Luis eh, uh -huh. eh, escribía y darle su posición, ¿verdad? Darle su legado en el momento que sea. Nosotros como grupo eh, queremos hacer también simposios, encuentros educativos queremos también hacer masterclass de teatro eh, y no solamente tiene que ser en La Perla puede ser en otros espacios alternos ¿verdad? Uh -huh. eh, no dedicarnos nada más a lo mejor a, a los festivales, pero pueden haber festivales de dramaturgia pueden haber festivales infantiles pueden haber festivales de monólogo toda una gama de posibilidades se pueden dar eh, uh -huh. tenemos que trabajar mucho, somos muy pocas personas, apenas uh -huh. somos cinco personas, Hemos hecho mucho, ¿verdad? Eh, eh, desde que nos convocó el compañero y amigo y actor eh, David Santiago. Eh, estamos trabajando para eso. Por supuesto, las situaciones de huracanes, terremotos, todo lo que es la pandemia, pues nos ha detenido un poco. Pero solamente un poco nos va a detener. Vamos a continuar. Vamos a continuar y con, con gente muy creativa, eh, muy gente muy, muy, muy digna del teatro, Lisette, como tú, como tú dices, eh, muy buena. David, muy buena. Edilberto, uh -huh. claro, por supuesto, uh -huh. Emadi, que estuvo en algún momento con nosotros, eh, Fernando Rosario, que le mandamos un saludo, porque está un poquito delicado de salud, profesor de teatro, eh, y, y muchas personas, Edilberto, Héctor, Héctor Rodríguez, que son personas muy dedicadas al teatro por muchos años, gente muy, muy comprometida con la escena, con este oficio, y nosotros nos estamos reuniendo, la gente piensa que no, que no, porque no estamos en la picota pública, nos estamos Ajá. reuniendo, nos estamos reuniendo a distancia y nos estamos reuniendo presencial en algún momento. Eh, pero yo estoy bien segura que lo que va a salir en términos de producto va a ser bien bueno para la ciudad, definitivamente. 
¿No? Y así este, me, encanta, me encanta escuchar eso porque a mí me emociona todo, gestor, todo proyecto cultural que venga para la ciudad y yo tengo claro que Ponce si está todavía en su, en su si todavía tiene una oferta cultural se debe a grupos independientes manteniendo, corriendo todo y porque ya como mencionaste antes no se puede ya depender ni esperar que el municipio se cubra los costos o el que corra la, el que corra la batuta. Básicamente ahora nos toca a nosotros para salvar nuestro patrimonio, ¿Sí? nuestra historia, nuestra cultura y nuestro legado, y también crear cosas nuevas, porque al fin y al cabo esto no es solamente historia y cultura, esto es Así la es. vida, esto es, este, es. esto es presente, esto es el futuro, esto es todo, estamos hablando del teatro, lleva miles de años este, existiendo, es. que no debería ser nada del otro mundo, este, nada raro para nosotros que queramos rescatar el teatro, queramos más teatro, y, y algo que es un llamado que hago todo el mundo que está escuchándonos, que comiencen a entender esta importancia y ver el valor en esto. Yo siempre digo, el valor no solamente es que te entretienes, el valor es que le das vida a un espacio, el valor uh -huh. es que la gente está en comunidad, el valor es que mueves la economía, el valor es que creas empleo, el valor es que si hay empleo, hay más gente, hay seguridad, hay todo, como digo, un chain, es un efecto que si aquí le va sí. bien, si la cultura le va bien, a muchas cosas le va a ir bien en la uh -huh. ciudad. Entonces, este creo que eso es bien importante mencionar. Uh -huh. Quiero entrar ahora antes de ir cerrando, porque ya estamos llegando a la hora, sí. al tema de lo que sale estos días, la controversia, lo que es este este teatro virtual, que se ¿Eh? propuso para que ¿Eh? la gente entienda y por qué esto pues, es un disparate. Este... Pues mira, eh, yo cuando escuché a la señora gobernadora, eh, Wanda Vázquez, ¿verdad? Eh, pues me sorprendió muchísimo, porque... Cuando ella menciona un teatro virtual, cuando tú vas a la ordenanza, ¿verdad? Este, a la uh -huh. orden ejecutiva, pues te menciona que los teatros deben estar abiertos para que uh -huh. se puedan hacer eh, obras teatrales sin público. Entonces, yo me pongo a pensar, pero es que el teatro eh, eh, virtual no existe, porque se convierte en cine. Eh, el, el teatro presencial, el, el teatro vivo, es la esencia. Yo, ¿verdad?, eh, lo puse en, en Facebook y, así, y formó una controversia, ¿verdad?, eh, eh, con mis compañeros colegas de, del teatro, a quien yo admiro y quiero muchísimo. Eh, yo pienso que el teatro va a tener transformaciones, ¿verdad?, eh, va a ser algo más íntimo ahora. Eh, los administradores de, del teatro también tienen que asumir unas responsabilidades y un manejo de, ¿verdad? De, del espacio. Yo en mi caso soy administradora del Teatro Monseñor Vicente Murga de la Pontificia Universidad Católica uh -huh. y ya preparé mi manejo ¿verdad? de herencias para, uh -huh. para cuando llegue el público al teatro. Eh, uh -huh. Y como yo, yo estoy bien segura que otros productores también, digo, otros administradores tienen que hacerlo. Pero esto del teatro virtual, ¿qué va a pasar? Porque esto es una industria. Uh -huh. O sea, aquí se tiene que alimentar o se tiene que pagar una nómina, ¿verdad?, eh, aquí hay técnicos, aquí hay diseñadores, aquí hay actores. Eh, ¿Y cómo vamos a subvencionar esas producciones? Si es un teatro que se hace en un espacio de verdad, este, de, 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 de un teatro físico. ¿no? Eh, entonces, esas controversias están ahí. Tenemos mucho que caminar. Yo creo, como te dije, que ahora va a ser un poco más. A lo mejor antes se hacían producciones con muchos actores. Uh -huh. a, lo mejor ya, a lo mejor ahora no va a ser así yo pienso que esto va a pasar a lo mejor se queda un tiempo pero va a pasar pero mientras eso pasa 
cómo, cómo vamos a comer, ¿verdad? Cómo vamos a, a darle comida a nuestros compañeros. Uh -huh. Porque la gente, la gente tiene que pagar sus cuentas, ¿verdad? Y como te digo, a veces la gente piensa que el teatro, nuestra, el teatro se trabaja. O sea, ahora mismo hay técnicos que no están, que no están recibiendo ningún, eh, ¿verdad? ningún ingreso. Hay actores que no están recibiendo ningún ingreso. Claro, cada cual va a buscar su nicho, cada cual va a buscar su uh -huh. forma de cómo hacer su espacio. Nosotros, en este caso, uno se pone el sombrero, se quita uno, se pone otro, ¿verdad? Yo en mi caso, ¿verdad? al ser este administradora, eh, pues también tengo que resolver eso, ¿verdad? Si se va, se va a pagar el carón de arrendamiento, si no se va a pagar, si se le va a dar el espacio gratis, si no se va a hacer. Todo ese tipo de... Eh, todo ese tipo de recomendaciones son bien vistas, ¿verdad? Y hay que, y hay que, y hay que acatarlas. Pero yo eh, estoy con, con mi querido amigo Carlos Vega, dramaturgo puertorriqueño, y Carlitos dice que cada cual va a hacer su, su propio espacio y su propio, su propio entorno eh, para, para poder sobrevivir, sobrevivir, ¿verdad? Como lo pueden hacer en, otros, ¿verdad? en otras disciplinas. Eh, pero mi... Mi, mi duda o mi molestia, si es la palabra, que el teatro, la palabra virtual, yo no la pude entender jamás. Y todavía es la hora que no la entiendo, ¿verdad? Eh, porque el teatro se nutre de lo, de lo vivo, ¿verdad? De, de, aunque no tengamos quizás el contacto con ese público, pero es de lo vivo. A lo mejor buscar espacios alternos, a lo mejor buscar formas de subvencionar de, de otras formas, ¿no? Pero llamarle teatro virtual es un poco el desconocimiento de lo que se presentó en esa orden ejecutiva así que mis colegas hubo una controversia ¿verdad? en las uh -huh. redes sobre uh -huh. lo que era virtual y lo que no era virtual ¿verdad? y, y, y yo sigo pensando que, que a este momento con, con el perdón ¿verdad? yo no soy mucho de hablar malo pero es un disparate uh -huh. la palabra Disparate. Sí, sí. No, y este, está la cosa de que también como una falta de respeto a, al trabajo que hacen. De, correcto, correcto. Y después que correcto. se diga por otro lado, otras personas se pueden, pueden congregar, pero el teatro no puede. Y, y da pena porque siempre la cultura se tira para lo último en este país. Sí, sí, cuando es. este hay una expresión, este, y esta expresión la, la, la aprendí de Ernie, de Fidel Castro, que dice lo primero hay que, hay que salvar es la cultura. Este, uh -huh. En los peores momentos de Cuba. Este, eso es lo primero que se enfocaron y porque la cultura es tan importante y en este país como que al revés como que uh -huh. lo último que salva es la final. cultura uh -huh. es como que al final y entiendo esa frustración porque es como que no es, es como una falta de respeto, repito, va, me vale tu trabajo y no le veo el valor ni la necesidad claro. y repito ahorita hay que, quiero que la gente entienda en este podcast hoy día no es que estamos diciendo que este que el teatro es la salvación de la humanidad, pero estamos diciendo uh -huh. que el valor cultural, el valor de la cultura, o sea, el teatro, el baile, la música, la historia, estas cosas, es algo que es más allá de, un, de gozar un espectáculo, es uh -huh. algo que uh -huh. crea muchos efectos positivos en la sociedad, de empleo, desarrollo económico, actividad, valor de por lo tuyo, valor por tus personajes, en la Caribe en nuestro enfoque, no somos guías turísticos, al fin y al cabo, uno puede decir, eso no es algo esencial, eso es algo que trabaja con los turistas, yo no, nosotros somos personas claro. que contamos nuestra historia para que tú te enamores de ella, porque cuando tú la entiendes, tú estás más comprometido con uh -huh. tu ciudad, con tu gente, como yo, yo cada día me enamoro más de mi historia, ¿sabes? y ahora soy fanática del teatro por esta conversación, y ahora voy a ir a todos los shows que, que pueda, porque ya, va, o sea, ya entiendo más adentro, y, y esa es la importancia claro. de la cultura, hay que verla más allá de, ah, es que, pues, que aguanten, porque eso no es urgente, pero no es que hay un ciclo ahí, y que queremos que, 
se acaba el teatro y se acaba el arte, estamos hablando de algo que ah, es lo que Puerto Rico lo define en el mundo, uh -huh. en su cultura, su arte, en todas las formas que se expresan. Entonces, es bien importante entender eso y aunque está un momento difícil, a lo mejor no van a decir, bueno, van a ir a Teatro Perla y todo el mundo esté ahí, no, pero sí alternativa, vamos a, vamos a claro trabajar que sí. con ustedes para buscar esa alternativa como buscan con otros grupos, que pues claro. a lo mejor vemos con más urgencia. Yo so, creo que eso es lo más importante que, que yo por lo menos entendí de, de, esa, de esa conversación y sí. de esta urgencia de que hay que entender que esto es una industria, no solamente es un espectáculo que el actor gozó y nos reímos un rato, no, esto es una industria que mantiene viva muchas personas y una economía en general. Pero ya para Así. ir cerrando, porque estamos llegando a la hora, eh, creo que hablamos un poquito de lo que es desde el teatro La Perla, hoy estamos en la Caribe Podcast, episodio 62, comenzamos con la historia del Teatro La Perla, esta conversación se da porque hoy son 154 años de la apertura del Teatro La Perla, un uh -huh. momento que marcó la historia de Ponce, el Teatro La Perla, gracias a esas estructuras que se conoce como la ciudad señorial, uh -huh. entre otras expresiones, es un lugar que no solamente ha sido el teatro, ha sido de la música, del baile, de decenas de actividades y memorias que yo pienso que todo ponceño tiene una en el teatro, especialmente es. si, si estuvo en, esto, en este ponce activo de los que fueron los principios de los 2000, los 90, los 80, 70 y para de atrás. Este, estoy hablando sobre el teatro, pero luego sobre la historia de Rosita Alcheval, cómo ella llega al mundo del teatro. Luego estoy hablando sobre el tema del de teatro hoy día en Ponce, te, festivales de teatro que existían especialmente en los años 70 y 80, liderado por una figura conocida como Luis Torre Nadal, y el teatro hoy y lo que se puede hacer para volver a levantar el teatro, porque es importante, como les conté, por muchas, muchas razones, de lo económico a lo social. Rosita, junto con un, gru un grupo de otras personas que están dentro de la industria, son parte del movimiento uh -huh. teatral del sur, que está buscando alternativas para traer de nuevo el teatro y también usar el teatro La Perla, que es este espacio tan importante, y a mí me duele el alma cuando yo paso por ahí todos los días no lo veo lleno de espectáculos porque eso es un lugar para que esté siempre lleno de actividad por lo hermoso y importante que es en todo Puerto Rico, y de ahí hablamos al futuro y por qué usted tiene que ir a apoyar al teatro hoy día, Rosita para ir cerrando en verdad quiero agradecerte por ser parte de esta conversación hoy día, yo este quiero invitar a todo el mundo a que escuche este episodio, lo comparta con un amigo y cuando podamos ver el teatro, vayan a apoyar el teatro este quiero mencionar Puerto Rico más que tanto que usted apoye a su gente, sus comerciantes sus artistas, en los que usted pueda, apoye esa arte, mucha gente uh -huh. para ver o para más, tiene cosas virtuales y, y si están cobrando, done, pague apoyen lo que pueda, están, están, son de los que están pasando la peor inseguridad completamente apoyes esta, esta industria y cuando pueda traiga a su familia también porque van a ver el valor de esa industria Rita, creo que de nuevo por ser parte por todo el trabajo que estás haciendo estos años en la industria del teatro y por lo que viene, porque vienen muchas cosas bien chéveres sí. por ahí, yo estoy emocionada claro que sí. para lo que viene sí, adelante no. <risa> no, gracias Melina gracias a ti, gracias a los compañeros gracias a los técnicos, gracias a ti por, pues, por, por, por escucharme, verdad, este, esta es una Conseña que, que ha hecho un poquito de camino, ¿verdad? Pero, pero yo estoy segura que, que los momentos de crisis, los momentos difíciles de Ponce, del Puerto Rico, del mundo, la creatividad es la que sale a aflorar. Y el teatro es el que al final del camino es la vida misma, es lo que vivimos día a día. Así que yo gracias por toda esta oportunidad, gracias a Ernie y adelante por el trabajo que están haciendo ustedes. Sí. 
Muchas gracias. Quiero mandarle saludos a todo el mundo que ha sintonizado hoy. Tenemos ahí como más de 30 comentarios, gente ha mandado saludos, hablando de memorias del teatro, diciendo que hay que entrevistar a más personas bueno. del teatro. Tenemos en lista, como dije, un montón de gente. Sí. Necesitamos este, más días para poder grabar siempre porque, repito, nuestro sueño es poder documentar y contar las historias de todos estos ponceños que viven hoy día, son trabajo brutal, y también los que en el pasado hicieron una historia brutal para motivar a ustedes y dar la energía de que Ponce puede lograr muchas cosas increíbles. Este, para ir cerrando, gente, los invito Así a todos, a no solamente que compartan este episodio, sino también que se apunten para nuestro próximo recorrido virtual, porque en la Caribe por ahora estamos en el ámbito virtual compartiendo todas las aventuras y vamos a hablar de la salsa el Día de Padres 21 de junio, el Ponce Salsa Tour versión, versión virtual, esto fue pedido por precisamente la gente en América Latina, que nos sigue mucho y dice, yo quiero hacer el tour virtual con usted de la salsa, y pues ahí lo sí. vamos a hacer el 21 de junio, Día de Padre, ya se pueden registrando en islacaribetours.com pero ya saben, porque ahí estamos virtual, a lo, que, a lo que nos dejan volver a caminar nuestras calles, estamos locos por llevar los turistas a caminar, pero por la seguridad que entendemos que no podemos estar todavía muy, muy cercanos, estamos ahí en la espera, sí. pero ya pronto vuelvo a nuestras calles. De nuevo, gracias Rosita, a todo el mundo, un gracias, abrazo, Melina. compartan el video y nos vemos muy pronto, Rosita. Gracias, gracias Isaac. Chao.